0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Salut les guerriers, salut les guerrières. Aujourd'hui, j'accueille Nouchka Simic, diététicienne spécialisée dans la nutrition sportive. Nouchka a un sacré parcours. Elle pratique l'aviron à haut niveau, devient militaire, connaît une période difficile, puis elle devient diététicienne nutritionniste spécialisée dans la nutrition sportive. Elle nous parle donc de son parcours atypique et de ce qui l'anime profondément à accomplir ce qu'elle fait au quotidien, que ce soit dans son sport, dans son métier et dans sa vie. Belle écoute Super, on est parti Salut Nouchka et bienvenue sur Beyond Your Way, comment vas-tu
1: Ça va super, et toi
0: bah, ça va super aussi, écoute, je suis ravie de t'avoir sur le podcast, sachant qu'on n'habite pas si loin que ça, donc c'est vraiment cool et puis peut-être qu'un de ces quatre, on pourra se rencontrer. Je vais te demander juste, pour commencer le podcast, est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et nous parler de ton parcours
1: Alors, je m'appelle Nushka Simic, je suis diététicienne du sport et formatrice en nutrition sportive. Euh... J'ai pas toujours été dans le milieu de la nutrition, puisqu'avant j'étais militaire, c'était ma première vocation et ce que je voulais faire depuis toujours, et puis bah, les événements de la vie ont fait que j'ai dû quitter l'armée, et, euh, et puis me demander bah, qu'est-ce que je voulais vraiment faire de ma vie, qu'est-ce qui m'animait vraiment, et je me suis retrouvée euh, dans la nutrition euh, tout naturellement puis la nutrition sportive je pratique beaucoup de sports donc alors à l'époque je faisais de, de l'aviron et, euh, et je commençais le triathlon donc c'est pour ça que je me suis directement intéressée à la nutrition sportive depuis que je suis petite je pratique euh, je pratique différents sports là euh, en ce moment je suis branchée triathlon euh, et trail mais je fais aussi euh, beaucoup d'autres activités vu que j'habite euh, j'habite à la montagne euh, depuis euh, depuis un an et demi maintenant donc je fais plein d'activités de montagne, randonnée, je me suis mis au parapente. Voilà, je garde un peu de musculation à côté quand même pour mes activités d'endurance et puis pour garder un peu la caisse. Mais voilà, je me suis vite spécialisée en nutrition sportive quand même parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui m'animait dans mon métier. Et aujourd'hui, je m'occupe d'athlètes, que ce soit des athlètes amateurs comme des athlètes à haut niveau.
0: Ok, c'est génial. Bon, déjà, il y, y a pas mal de choses et euh, ça me donne envie de bah, te demander un petit peu qu'est-ce qui a été pour toi la première raison pour laquelle tu as fait militaire C'est quelque chose euh, pas forcément de commun, surtout chez les femmes. Est-ce qu'il y a une raison euh, à ça Est-ce que c'est par rapport à ton activité sportive Donc, tu as fait du aviron. Du aviron. Tu as fait de l'aviron <rire> à plutôt haut niveau, il me semble
1: Ouais. Euh, alors depuis longtemps, je veux faire ça. Je me souviens que le, le premier souvenir que j'ai, c'est euh, quand je suis rentrée en sixième et qu'on a fait un tour de classe et que tout le monde a dit, enfin que la que la prof a dit, alors vous voulez faire quoi plus tard Et moi j'ai dit je vais être militaire et tout le monde tout le monde s'est moqué de moi dans la, dans la salle. Je me souviens ça m'a marqué. Mais euh, ouais, j'ai toujours voulu faire ça. Euh, pourquoi Je pense que bah il y avait le, le, le côté sportif. Euh, j'avais envie de, de servir à quelque chose dans ma vie aussi, je pense. Euh, et puis, bah, j'aimais euh, ce côté euh, cadré, militaire, esprit d'équipe.
0: Ok, donc il y avait déjà cette volonté quand même euh, d'aider les gens, ce que tu fais encore aujourd'hui euh, à travers la nutrition.
1: Voilà, ouais. Je pense que okay. c'est vrai, je me suis posé la question. En... Enfin, je me suis posé la question. Je me suis rendu compte en allant vers cette voie-là que ce que j'avais envie de faire de ma vie, c'était justement d'aider les gens, euh... Peu importe à quel niveau, mais là, là c'est mmh. ce que je fais. J'essaye de, de le faire au mieux, en tout cas. Euh,
0: super, super. Et au niveau de ta pratique sportive de l'aviron, comment tu as découvert l'aviron Est-ce que c'est, bah, quand on est jeune, parfois c'est les parents qui nous mettent à un certain sport ou qui nous en proposent plusieurs et nous. Voilà, enfin, qu'est-ce qui fait que toi, tu es allé vers l'aviron et que finalement, tu t'es dis, bah voilà, c'est ça, ça que je veux faire pendant un certain temps
1: depuis que je suis petite, mes parents me, me, me mettaient un sport. Ils me disaient, bon, bah chaque année, chaque rentrée scolaire, tu choisis un sport ou une activité artistique. Euh, et puis tu, tu le fais toute l'année, tu peux changer l'année d'après, mais au moins tu fais un sport. Et l'aviron, j'ai découvert ça. Euh, en, bah, justement, en sixième, quand euh, on a fait une, une journée découverte avec l'école et, euh, et on a fait quelques petits tests comme ça, et les entraîneurs m'ont dit, bah, toi, t'es grande, parce que je faisais déjà 1m80 à l'époque, <rire> toi, t'es grande, euh, tu te débrouilles bien, donc aime, on aimerait bien que tu t'inscrives, en fait, euh, dans le club. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'avion et après, bah, j'ai adoré ça pendant, pendant des années.
0: Oui, forcément, quand on a la taille qui va avec, c'est un petit peu comme le basket. Si on a des certaines aptitudes, euh, enfin, certaines qualités, caractéristiques morphologiques qui font que, bah voilà, on est un peu plus fait ou fait pour un sport, forcément, on va peut-être un petit peu mieux performer. C'est quoi un petit peu les sensations qui, que tu avais quand tu pratiquais l'aviron? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'animait, quelque chose qui te faisait un petit peu, euh, euh, bah, qui, qui te brûlait à l'intérieur et qui te faisait continuer à pratiquer ce sport?
1: Ouais bah, alors déjà c'était un sport euh, qui se pratique en équipe ou seul et donc quand tu quand tu es jeune avant de passer junior senior tu tu pas de enfin tu pratiques généralement pas seul tu es toujours en équipe donc déjà avec ce côté euh, équipe et être là pour les autres que les autres soient là pour toi et en fait qu'on aille ensemble dans la même direction c'est mmh. très motivant et je pense que c'est ça aussi que j'aimais dans l'armée au début euh, c'est ce côté bah esprit d'équipe et rechercher la même chose ensemble et, et y aller ensemble quoi et mmh. euh, bah après moi j'avais toujours dans ma tête euh, toute mon adolescence j'avais envie de faire du haut niveau et je me battais pour ça donc après bah, c'est grisant hein. tu, tu te mets dans une routine d'entraînement et tu et tu t'entraînes à, à fond pour ça et euh, bon parfois ça m'a pas, Enfin, sur la fin ça m'a pas très bien réussi parce que ça m'a amené beaucoup de soucis et ça a été plus perturbant qu'autre chose mais du moins les premières années c'est ça que je recherchais je pense.
0: Mmh, D'accord. Est-ce qu'on peut mettre sur une période chronologique en rapport euh, l'aviron et l'armée Est-ce que tu as fait ça au même moment euh, Voilà, en termes de, de, mmh, ouais, de timeline, euh, bah... comment ça a été
1: <rire> Non, non, l'aviron, j'en ai fait de, bah, de ma sixième jusqu'à mon année de terminale. Euh, okay. ou, ouais, mon année de terminale, c'est ça. Et euh, après mon année de terminale, j'ai été à la fac euh, parce que je voulais quand même avoir une licence euh, ou quelque chose comme ça au, au cas où l'armée, ça marche pas. Euh, mmh. Bon, bah, après un an de licence, je me suis engagée à l'armée parce que <rire> finalement, c'était <rire> ce que je voulais faire. Donc, euh, je me suis engagée à l'armée. Euh, J'avais euh, 18, 19 ans. Ok. J'avais arrêté l'aviron depuis un an. Et j'étais okay, euh, plus branchée muscu pendant un an et demi, deux ans. J'ai fait beaucoup, beaucoup de muscu. Euh, et justement, en vue de préparation des tests aussi. Je courais beaucoup et puis beaucoup de muscu.
0: Ok, d'accord. Qu'est-ce qui a mis fin, du coup, à ta... Carrière dans l'aviron, est-ce que c'est ok pour toi d'en parler Ça, t'hésites pas à me dire. Ouais, si, pas de, si
1: pas de problème. Euh, alors déjà, je pense qu'il y a le fait que j'ai continué mes études, j'étais à la fac, donc j'étais plus trop dans le mood de m'entraîner deux fois par jour. Étant donné qu'en plus, bah, j'avais pas été retenue en sélection, et du coup, bah mmh. au niveau mental, c'était très difficile. J'avais pas envie de m'investir autant pour 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 moi, en fait, en résultat. Euh, et puis, je pense qu'au bout d'un moment, au bout de dix ans, euh, presque dix ans, bah, je me suis lassée, en fait, simplement. Euh, mmh. Quand toute ton adolescence, tes week-ends, tu le passes euh, à te lever à 5 heures du matin dimanche pour aller en compète, alors que tous tes copains au lycée, bah, ils sortent le samedi soir. En fait, euh, tu vois, c'est. Je dirais pas que je suis passée à côté de mon adolescence, mais j'ai rattrapé un petit peu plus tard, quoi. Et, euh, et j'ai pas vraiment. J'ai vécu que pour l'aviron pendant pendant des années. Euh, sans avoir les résultats que j'espérais, alors il y a, y a eu plein de raisons à ça, hein. j'étais pas bien dans ma vie euh, sur cette période-là, donc il euh, euh, y a ça qui a joué, mais je pense qu'à un moment donné j'ai eu un, un phénomène de lassitude, et que je me suis rendu compte que rester dans, dans ce sport-là, ça me faisait du mal, parce que j'avais pas réussi à atteindre le niveau que je voulais, et du coup bah finalement je me suis rendu compte que je m'entraînais plus avec plaisir.
0: Ouais, je vois tout à fait. Donc, il y avait plus qui t'animait au départ. Et en plus de ça, tu te rendais compte un petit peu que, bah, comme tu l'as dit, pas t'étais passé complètement à côté de ton adolescence, mais que t'avais certainement raté certains événements qui, qui, au final, nous permettent de nous construire en, temps, en tant qu'adultes à travers l'adolescence.
1: Ouais, alors je regrette pas du tout. Je pense que, que c'était super mmh. sain quand même pour, pour moi, le fait d'être dans le sport et de... Et de pas vriller, parce que j'aurais pu vriller, en fait. Et je pense vraiment, ouais. en plus, c'est le sport qui m'a tenu et qui m'a empêché de, de péter un câble à certains moments. Donc, euh, je regrette pas, mais oui, il y a, y a certaines choses que j'ai rattrapées plus tard, tu vois, des trucs bêtes, mais à ouais. bah, 17-18 ans, j'ai commencé à sortir... Euh, aller en boîte ou quoi parce que je n'avais jamais fait ou j'étais jamais allée à une soirée Merci parce que le pas. samedi soir bah je te dis j'ai je rentrais de l'entraînement puis je me couchais tôt donc euh... donc ouais et puis mes copains aussi au lycée euh, ils étaient tous dans leur truc moi je les voyais la journée et puis le soir bah je vous rejoins pas parce que je vais à l'entraînement donc c'était tu vois j'avais une vie de sportif de haut niveau alors que j'étais adolescente c'était ouais, c'était pas fait. forcément facile cool.
0: Ouais, c'est certain quand même, euh, je ne dirais pas sacrifice, mais certaines choses qu'on met de côté pour euh, s'adonner complètement, euh, complètement au sport, ce qui peut être, comme tu l'as dit, euh, grisant pendant une certaine période, quand bah, justement il y a tout, euh, bah, là, en l'occurrence pour l'aviron, il y avait aussi ton équipe, il y avait le fait que tu visais certaines choses, mais au final, si tu n'as pas obtenu bah, ce que tu souhaitais euh, dans ce sport, malgré tous tes efforts, il y a un côté un petit peu euh, frustrant et puis forcément euh, certainement un petit peu de lassitude quand on pratique pendant euh, 10 ans un sport, donc euh, je comprends tout à fait. Merci de nous avoir euh, partagé ça et du coup ça me fait passer euh, à ma question, est-ce est euh, enfin, est que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport euh, à l'alimentation Qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser dans la nutrition
1: alors, du coup, j'ai quitté l'armée parce que euh, je suis tombée dans l'anorexie. Alors, l'anorexie me suivait depuis que j'étais au lycée, c'est pour ça que je dis que l'aviron, sur la fin, ça m'a pas aidée. Euh, mmh. Les deux dernières années d'aviron, je, je, c'était difficile parce que je, je commençais à tomber dans l'anorexie et puis à côté, il, il fallait que je tienne quand même parce que j'avais des championnats de France, etc. Donc, c'était deux années qui n'étaient pas faciles, mes années juniors, euh, et ça allait un petit peu mieux lorsque je me suis engagée dans l'armée parce que j'avais cet objectif-là. Alors j'avais pas, j'avais pas non plus un poids bien haut, mais j'arrivais à manger et à me forcer du moins pour cet objectif-là. puis quand je me suis engagée, bah, finalement pendant mes classes, j'étais trois mois euh, toute seule. Euh, Loin de tout le monde, euh, je pense que psychologiquement j'étais pas aussi forte qu'aujourd'hui. J'étais encore très très fragile d'ailleurs. Euh, j'étais la seule fille aussi dans le, dans, dans ma promo, donc okay. c'était difficile. J'étais avec 40 ouais. mecs. Ouais. Euh, et puis mes classes se sont bien passées. Bon, j'ai j'ai tenu comme j'ai pu. Et puis après, bah une fois que j'étais en régiment, six mois plus tard, enfin pendant les six mois, je me suis je me suis dégradée. Euh, totalement en fait euh, je faisais que de perdre du poids euh, je me faisais vomir aussi euh, bah, dans les toilettes euh, après la journée enfin voilà c'était vraiment il y a un moment enfin je suis rentrée euh, je crois que c'était les vacances de février où j'ai dit à ma famille je veux plus y retourner quoi et tout le monde m'a dit mais pourquoi et j'ai explosé et j'ai dit ce qui se passait donc suite à ça bah, je me suis fait hospitaliser euh, okay. Je m'étais déjà fait hospitaliser quelques années avant, pendant pendant quelques semaines, justement pour 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 anorexie. Mais là, ça devenait vraiment très très grave. J'avais atteint un poids qui était très bas et puis il y avait beaucoup de répercussions au niveau de ma santé. Donc, je me suis fait hospitaliser pendant pendant six mois. Euh, et c'est là où, pendant mon hospitalisation, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, quoi T'as, t'as loupé. La, enfin, dans ma tête, je me disais, t'as loupé la fac, t'as loupé l'armée, alors que c'était ton rêve. Mais qu'est-ce que tu vas faire en fait Tu, tu vas jamais rien réussir. T'as loupé l'aviron. Euh, qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que tu vas faire Donc, pendant beaucoup de, de temps, bah, je me suis laissé un peu dépérir en me disant, bah, de toute façon, ça sert à rien, la vie, ça sert à rien, j'arriverai jamais à rien. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure, euh, j alors j'ai rencontré un super psychiatre à l'hôpital qui m'a énormément euh, euh, bougé en fait. Il m'a vraiment euh, chamboulé, il m'a dit des phrases euh, assez dures mais qui, qui m'ont vraiment aidé à, à avancer. Euh, je me suis rendu compte qu'il n'y bah, avait pas 12 solutions, il n'y en avait que deux, c'était soit je vivais, soit je mourais et en fait bah, c'était le choix que je devais faire. Et quand j'ai pris la décision de vivre, bah, je me suis dit maintenant qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Où est-ce que tu veux aller Et c'est comme ça que bah, j'ai eu le déclic de ouais en fait j'ai envie d'être dans le domaine de la nutrition et c'est peut-être un petit peu paradoxal parce qu'à ce moment-là bah, j'étais un petit peu en guerre avec elle mais, euh, mais je, me suis, je me suis dit c'est ça, ça que je veux faire et en fait ça m'a aidé aussi à, à guérir parce que je me suis rendue compte pendant mes études de bah, qu'est-ce qui se passait dans mon corps aussi euh, pourquoi j'avais besoin de manger et surtout bah, que j'avais besoin de guérir pour être cohérente et pertinente dans les propos que j'allais tenir avec mes patients plus tard
0: bien sûr et en un sens, c'est aussi ce qui t'a sauvé, en tout cas, ce qui t'a permis de... Enfin voilà, la nutrition, c'est ce qui nous permet de vivre aussi. Donc euh, le fait d'aller là-dedans, c'est un petit peu comme une rédemption en fait. C'est euh, ouais. un petit peu une revanche sur ton corps et aussi sur ta physiologie, enfin sur la physiologie que tu avais à l'époque qui, qui était un, un petit peu en train de, de dépérir. Et en même temps aussi sur ton mental parce que tu te dis, « Ok, c'est grâce à l'alimentation que je vais vivre. » Donc, je vais me renseigner là-dessus, je vais apprendre et je vais transmettre toutes ces connaissances pour que chaque personne puisse aussi bah, s'en sortir quelle que soit euh, sa problématique, son niveau et pour qu'elle puisse mettre sa nutrition au service de sa vie et non pas, euh, et non pas subir son alimentation. Tout à fait, tout ouais, à, à fait
1: et des fois, je, je le vois. Hein, certaines personnes me disent, euh, ouais, mais c'est c'est dingue. Moi, je suis moi, je suis là où t'étais il y a quelques années. et J'ai je, je, l'impression que je m'en sortirai jamais. Et du coup, bah, je suis contente de donner un petit peu d'espoir et de dire, bah, si, en fait, vous voyez que c'est possible. Et moi aussi, j'étais j'étais en mode, mais jamais je m'en sortirai. J'arriverai jamais à vivre sans sans penser à la nourriture tout le temps, sans penser à mon poids, sans penser à tout ça. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que en me trouvant d'autres centres d'intérêt que la nutrition, parce qu'au final, quand tu es dans l'anorexie, tu penses qu'à ça, il hein, n'y a que ça qui compte, ouais, tu et tu construis ta vrai. vie autour de ça. Euh, bah, j'ai découvert le sport, mais par plaisir, avec d'autres activités. J'ai découvert le fait de partager du, des moments avec des gens, avec ma famille, avec mes amis, et je me suis rendu compte, en fait, que j'ai eu une prise de conscience sur la vie, et je me suis dit que toutes ces choses-là, je ne pourrais pas les faire si, si j'étais malade, en fait. Tu vois Rien que le fait de sortir oui. au restaurant, la première fois que je suis allée au restaurant, en sortant de l'hôpital... Je me suis dit, mais en fait, je veux ressentir toujours ce, ce truc-là où je me dis, euh, mais c'est incroyable que tu puisses faire ça alors que tu, tu pouvais pas le faire avant et hein, que tu aurais peut-être plus jamais pu le faire. C'est peut-être bête, mais à chaque fois, du coup, que je me retends, maintenant, ça fait des années, à chaque fois que j'y vais, je me rends compte que c'est génial. C'est
0: génial. Ouais, c'est génial. Et c'est des, et au-delà même de la nourriture, c'est des moments euh, partagés avec euh, l'entourage, avec la personne avec qui on va et on se dit, c'est tellement bien de pouvoir profiter de ce moment-là sans, sans se stresser en fait, simplement en profitant ouais. euh, du moment. Donc c'est hyper important et c'est génial que tu, puisses, euh, que tu puisses faire ça. Et juste pour terminer euh, là-dessus, est-ce que tu aurais peut-être un, un conseil ou quelque chose à partager si par exemple nos auditeurs ou nos euh, auditrices sont bah, actuellement dans une phase pas forcément de troubles du comportement mais peut-être qu'ils sont dans une phase où il y a un petit peu de stress par rapport à l'alimentation, par rapport à leur poids, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour qu'ils soient un petit peu plus sereins par rapport à leur alimentation
1: bah, Déjà pour les personnes euh, qui souffrent d'anorexie comme, comme j'en ai souffert, si j'ai un, un très bon conseil à leur donner, c'est de pas attendre le déclic en fait et mmh. c'est peut-être bête dit comme ça mais on attend toujours le déclic on attend toujours le moment où on va se réveiller le matin en se disant ah ouais j'ai assemblé toutes les pièces du puzzle dans mon esprit et aujourd'hui je sais comment avancer et je sais, euh, je, sais, euh, je sais comment faire, je vais à nouveau manger etc, le déclic n'arrive pas en fait c'est à dire que c'est à toi tous les jours de te bouger pour mettre des choses en place et au final bah, faire qu'il y ait du mieux dans ta vie en te faisant accompagner euh, en te forçant au début parce que Bien sûr, hein, l'anorexie, c'est t'aimes bien rester dans ta zone de confort qui est rassurante et en sortir, bah, ça te sort de, de ton anorexie. Mais il ne faut pas avoir peur de le faire parce que c'est le premier pas vers la guérison. Et le problème, c'est que les troubles du comportement alimentaire, quand on est dedans, on, on, on se le met en étiquette en tant que notre identité et on ne sait pas qui on serait sans ça. Donc je pense qu'un deuxième conseil que je peux donner, c'est trouver qui vous êtes sans ça en fait qui vous êtes en dehors de, de tous les, les troubles alimentaires que vous pouvez avoir, ou autres troubles même, autre, autre addiction euh, trouver qui vous êtes par rapport à vous, qu qu'est-ce qu que vous aimez faire, qu'est-ce que vous voulez faire en fait, où vous voulez aller, et ça c'est important. Je pense que, je pense que je, les deux conseils-là, ce seraient les deux meilleurs que j'aurais.
0: Mmh, ouais. et la sphère euh, émotionnelle, tout ce qui relève du psychologique, c'est hyper important pour justement bah, savoir où on veut aller, savoir qui on veut être, et ce qu'on veut rayonner aussi. Et je trouve c'est un très, très bon conseil à donner pour les personnes qui nous écoutent et qui sont un petit peu en proie face à des difficultés au niveau de l'alimentation. Donc, merci beaucoup pour, pour ces conseils. Et ce qui nous amène à la suite, je voulais savoir qu'est-ce qui actuellement te passionne et t'anime dans ton travail Qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre, que ce soit à travers ta communauté sur Instagram, parce que tu as quand même une, une très belle communauté et à travers bah, tes suivis, donc je crois que maintenant, tu es vraiment spécialisé, comme tu l'as dit au début, euh, sur le sportif, que tu prends plus de monsieur, madame, tout le monde, même si ce sont des sportifs amateurs ou professionnels. Et euh, donc voilà, qu'est-ce qui, qu qui te passionne Qu'est-ce qui t'anime Et qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre
1: Alors, euh, ouais, en effet, je prends plus que des sportifs. Je me suis spécialisée là-dedans. Et du coup, je m'occupe que de sportifs, d'amateurs à haut niveau, comme, comme on l'a dit. Euh, moi déjà, ce qui m'inspire personnellement dans ma vie, c'est le fait de toujours progresser et d'apprendre, en fait. Et mmh. je veux me coucher chaque soir en me disant aujourd'hui, j'ai appris quelque chose ou aujourd'hui, j'ai progressé. Même si... La journée a pas été bien, je pense qu'on peut toujours retirer quelque chose de ça, une leçon de quelque chose ou voilà, on peut toujours progresser et en tirer un avant et quelque chose à notre avantage. Donc voilà, déjà moi dans ma vie je cherche toujours à apprendre et à progresser, que ce soit dans ma dans, dans mon domaine professionnel, dans mon domaine sportif, je cherche à toujours progresser, que ce soit dans mes relations sociales aussi. Euh, mmh. Quand conflit il y a, j'essaye de, de le régler, de faire avancer la relation. Euh, voilà, que ce soit dans n'importe quel domaine, je pense que c'est ce qui m'anime et ce qui me motive chaque jour. Quand je me lève le matin, c'est ça que je me dis, en fait, je crois. Et euh, ensuite, bah, comme on le disait, je, je me suis mis dans ce domaine-là parce que j'avais envie d'aider les gens. Et tu vois, un jour, bah, je t'ai dit, je me suis levée et je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie Le sport de niveau, c'était mort. L'armée, c'était mort. Euh, j'allais pas retourner enfin j'avais pas envie de re retourner à la fac pour pour des années en fait euh, mmh. donc voilà moi j'avais envie d'avoir un impact positif sur les gens et c'est venu naturellement je me suis rendu compte aussi que dans le domaine de la nutrition sportive il y avait pas beaucoup de monde et surtout qu'il y avait beaucoup de sportifs qui attendaient d'être suivis il y a beaucoup de gens qui font mmh. du sport aujourd'hui en France peu importe peu importe le, le, la pratique sportive la discipline et bah quand tu regardes finalement même des athlètes à haut niveau ils ne sont pas tous suivis. Donc, je, je me suis dit que vraiment, il y avait quelque chose à faire dans un domaine qui me
0: passionne. Mmh. Et souvent, d'ailleurs, c'est même plus chez les athlètes de haut niveau qui a moins de suivi au niveau de la nutrition. On peut, euh, bah, par exemple, moi, je sais que euh, je suis aussi un petit peu dans le suivi sportif, mais euh, j'ai l'occasion de, de temps en temps de fréquenter euh, quelques personnes euh, de, de haut niveau, pas dans la musculation, mais plus euh, dans, dans le kayak. Enfin, voilà, juste de loin, hein, c'est pas des personnes que je connais vraiment euh, très, euh, de, de manière très proche, mais qui n'ont pas forcément euh, de, euh, bah, de suivi sur la nutrition, alors que c'est une partie intégrante de la performance sportive. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu penses qu'il y a des choses à faire là-dedans, par exemple au niveau des fédérations Est-ce que c'est à l'athlète de... Euh, de faire la démarche personnelle de s'intéresser à la nutrition ou est-ce qu'il y aurait des des choses à amener, je ne sais pas, dans les fédérations, dans les clubs, que qu'est-ce que tu, enfin c'est quoi un petit peu ta position là-dessus?
1: Um... Je trouve que c'est en train de bouger. Je trouve qu'on prend de mmh. plus en plus conscience que la nutrition, c'est important. Mais alors la nutrition, euh, et encore plus la nutrition sportive, c'est une science qui est jeune. Euh, mmh. Tu vois, il y a encore 50 ans, on disait aux marathoniens de ne pas boire d'eau parce que c'était un signe de faiblesse. Donc ça, c'est <rire> quand même assez récent. <rire> Donc euh, je pense que c'est en train de bouger. On se rend compte que finalement, bah, ça, ça joue une part importante dans la performance. Ce n'est pas le facteur principal de performance, je le rappelle toujours. Mais par contre, une fois que tout est optimisé, et en fait, on arrive à un niveau quand même où en 2023, euh, on a quand même des, des connaissances au niveau des, des sciences du sport et, et on arrive quand même à, à un très haut niveau à, à ce niveau-là. Donc, mmh. C'est-à-dire que Qu'est-ce qu'on peut optimiser d'autre en fait? Donc là, c'est là que la nutrition ouais. rentre en compte. Et on se rend compte que finalement, bah, une fois que tout est optimisé, la nutrition, ça peut vraiment, euh, vraiment être un plus. Donc je pense que déjà, il y a du changement à ce niveau-là, qu'on se rend compte de ça. Donc euh, les fédérations, les clubs, etc., mettent, mettent des choses en place. Okay. Pas toujours. C'est pas toujours suffisant. Moi, j'ai déjà eu euh, des, des athlètes à haut niveau dans des clubs, euh, notamment en, en basket. Euh, les coachs étaient. As les clubs étaient assez restreints au niveau du budget, alors que pour le coup, ça aurait été vraiment très important parce que euh, tu te rendais compte qu'en septembre, la saison avait à peine commencé et euh, tu avais un tiers de l'équipe qui était blessée. Euh, tu te rends mmh. compte qu au final... Euh, la moitié de l'équipe qui veut venir te voir parce qu'il est soit en surpoids, soit veut prendre de la masse musculaire. Donc, en fait, il y a une demande et il y a un besoin réel et important. Et surtout, ils ne sont, sont pas suivis euh, et ils ne sont pas accompagnés. ce sont les coachs qui font le, le double taf hein, ou alors le kiné du, ouais, ouais. du, du club euh, qui fait le taf de, de diète en même temps. Euh, donc, déjà, par rapport à ça, moi, je me rends compte aussi que les sportifs d'endurance et les sportifs individuels, en général, ont plus de facilité à venir d'eux-mêmes parce que, bah, Généralement, ils sont seuls, donc ils optimisent eux-mêmes leur, euh, le, le, leur performance. C'est-à-dire qu'ils cherchent tous les moyens pour optimiser leur performance. Là où dans les sports collectifs, ça va être un petit peu plus... Euh, euh, comment dire On va délaisser cette, la responsabilité au, au club. Euh, tu vois, les, ouais, les, les athlètes en, en, en sport co, ils sont vraiment pris en charge de A à Z. Ils font un peu ce qu'on leur dise à ce niveau-là. Va voir la diète, va voir machin. Alors que mmh. les athlètes... Euh, individuels, ils sont souvent plus autonomes à ce niveau-là. Donc, ils, ils sont plus conscients que ça peut, que ça peut avoir que ça un peut impact positif. sur leur
0: performance, ouais. Ouais, ouais. ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en équipe Peut-être qu'il y a de ça aussi, le fait de se laisser un petit peu porter par l'énergie du groupe et donc aussi par ce que le, le coach et la fédération bah, euh, fait en termes d'organisation et en termes de prise en charge je sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant. Et euh, je pense aussi que euh, l'alimentation, ça peut quand même vraiment, euh, vraiment jouer au niveau de la performance. Et donc, si on voit qu'il y a des des problèmes bah, de surpoids dans certains sports, ou même de sous-poids, hein, parce que ça peut ça peut être les deux cas, et un problème aussi de, de masse musculaire, ou même d'optimisation de l'alimentation sur les sports d'endurance. Bah voilà, je pense que c'est quand même vraiment une partie intégrante de la globalité du sport, donc euh, c'est bien si les choses bougent comme tu le dis, et dans le bon sens quoi, donc euh, c'est chouette en tout cas. Et maintenant, toi un petit peu pour revenir à, à ce que tu fais toi, qu'est-ce que tu pratiques en termes d'activité sportive actuellement C'est quoi un petit peu ton kiff du moment
1: euh, Alors comme je t'ai dit, j'ai commencé le triathlon il y a quelques années, donc là ça fait, euh, fait 4-5 ans que je fais du triathlon maintenant, euh, donc principalement traitement de longue distance depuis, euh, depuis deux ans. Et je me suis mis au trail en déménageant à la montagne euh, parce que bah, j'habite dans la montagne, donc euh, finalement, je trouvais ça bête de ne pas essayer et j'ai adoré ça, c'est vraiment génial. Et puis voilà, j'aime la course à pied en montagne parce que tu as les paysages et c'est fabuleux. Euh, et après, bah, je fais Vraiment beaucoup de sport. Je fais du parapente, je fais de la musculation, je fais un petit peu de tennis là parce qu'il y a un cours de tennis dans mon village, donc j'ai ouais, pris une licence pour essayer le tennis. Euh, je fais de la rando, je fais euh, voilà, je fais je fais un petit peu de tout. Je fais du ski aussi. Là c'est la c'est la saison du ski. Ouais, euh, je, je fais du skating et du ski alpin principalement. Euh, donc euh, voilà, j'aime bien toucher un petit peu à tous les sports. Je pense que ça, ça vient aussi du fait que j'ai changé un petit peu ma mentalité sur la enfin, et, ma, et ma vision du sport du moins de comment je vois le sport aujourd'hui je sais que je ferai plus de haut niveau que c'est pas mon objectif de toute façon et que c'est trop tard c'est pas à mon âge qu'on on se lance dans un sport et qu'on fait du haut niveau euh, du, moins, du moins pour la plupart des disciplines mais pour mes okay. disciplines d'endurance au moins euh, c'est pas c'est trop tard et puis j'en ai plus envie en fait parce que j'ai mon métier ouais. qui, qui me passionne à mort et c'est là-dedans que j'ai envie d'investir du temps. Donc, je garde du temps pour mes entraînements. Je m'entraîne quand, entraîne quand même beaucoup, euh, beaucoup euh, sur la semaine. Je m'entraîne. Euh, voilà, là en ce moment, je suis à 10-12 heures d'entraînement et je vais monter parce que je prépare des grosses courses, justement. Mais euh, j'ai vraiment euh, plus une vision euh, ok, bah, le sport, ça doit me faire plaisir. Et si ce que je fais ne me fait plus plaisir, je changerai de sport, en fait. C'est vraiment comme ça que oui, je vois sûr. maintenant.
0: Ok, d'accord. Donc, il y a vraiment euh, le, le côté, la dimension de plaisir qui est hyper importante. Moi aussi, je pense, quand tu pratiques une activité. Et puis aussi, la variété, du coup, des entraînements, ce qui fait que tu touches à plein de choses et euh, bah, tu n'as pas cette redondance et tu n'as pas, pas vraiment le temps de t'ennuyer, quoi.
1: Ouais, je pense que j'ai ce truc où je me lasse jamais, quoi. Mais le problème, c'est qu'après, c'est grisant parce que vu que tu fais plein de sports différents, tu ne fais pas <rire> beaucoup dans un seul sport. Donc, tu te dis, mince, mais j'ai pas... Tu vois j'ai pas couru assez, donc il faut que je cours plus. Oui. Mais en fait, bah oui, mais à côté, tu fais 12 000 trucs. Donc, euh, bon, ça aussi, ouais, c'est un truc aussi, sur moi que, que je travaille avec, euh, avec les années, à me dire, euh, je cherche pas à faire toujours plus, je cherche juste à faire bien et à te faire plaisir.
0: Mmh. Ok. Est-ce qu'il y, y a une des disciplines où t'as as un petit peu plus de penchant euh, dessus ou, ou pour toi, est-ce que c'est vraiment égal Ou est-ce qu'il y a une discipline qui te, qui te fait un corps un petit peu plus vibrer que les autres
1: euh, en ce moment, c'est le trail, j'avoue. Euh, je okay. me suis inscrit à plein, enfin plein, à plusieurs courses cette année, euh, et j'aimerais vraiment euh, m'orienter plus vers ça. Ça me fait, ça me fait beaucoup plus mm -hmm. kiffer. Je pense, bah, okay, c'est le cadre hein, de toute façon, hein, mais ouais. Après, euh, tu sais, quand je faisais du triathlon, euh, une année euh, je préférais nager, une année je préférais faire du vélo, une année je préférais courir. Ouais. Ça, <rire> ça change avec mon humeur aussi. Okay. Et puis, si ça se trouve, on va se parler dans un an, et puis euh, je vais te dire que euh, je fais que du ski ou que euh, du vélo. <rire> ou... Voilà, je vais là où, où la vie me dit d'aller
0: et ce qui me fait plaisir en fait. C'est top, ok, super. Et du coup, j'aimerais savoir, c'est quoi les émotions qui t'animent quand tu fais ton sport Donc là, c'est plusieurs disciplines, mais qu'est-ce que tu ressens Quelles sont les émotions qui, qui sont en toi à ce moment-là est-ce que Déjà, est-ce que tu ressens des émotions euh, fortes quand tu euh, fais ton activité sportive, tes activités
1: Ouais, déjà, je me rends compte de ce que mon corps est capable de faire et ne pouvait pas faire avant. Et ça, c'est super important pour moi parce que, euh, tu vois, ça a été aussi un, un, une problématique pour moi de prendre, quand, quand j'ai pris du poids, c'était de me dire, mais tu vas courir moins vite, tu vas aller moins vite, tu vas grimper moins vite l'école. Tu vois, j'avais cette crainte-là. Et au final, je me suis rendu compte que je pouvais faire des choses que je ne pouvais pas faire avant parce que maintenant, je fais du long distance. Donc, je, je tiens des temps d'effort qui sont très, très longs, des dizaines d'heures, en fait. Donc, forcément, ça, avant, je n'aurais pas pu le faire. Donc, déjà, ça, je me rends compte de... À chaque fois que, que je cours, à chaque fois que je roule, à chaque fois que je fais du sport, en fait, je me dis mais ça peut-être que tu n'aurais pas pu le faire avant, soit parce que c'est trop long pour ce que tu étais capable de faire, soit parce que euh, tu aurais fini par te blesser et tu pas tu n'aurais pas pu continuer le sport. Donc j'ai déjà, déjà cette vision de de enfin je prends conscience que que c'est quand même incroyable ce que je suis capable de faire. Et ensuite euh, moi j'aime le longue distance parce que alors après c'est propre à chacun on aime tous euh, des choses différentes dans le sport et on a tous des raisons différentes de pratiquer le sport mais moi je vais vraiment chercher des réponses en fait aux plus grandes questions de ma vie quand je fais du sport tu vois le, quand, quand tu es dans le mal quand ça fait des heures et des heures que tu cours ou que tu roules ou quoi moi c'est là que je vais chercher la limite avec mon, entre mon corps et mon esprit et, et où je vais chercher vraiment là où je suis capable d'aller où je vais travailler mon mental et en fait à la fin, quand je ressors d'une course, moi je sais que je suis plus forte mentalement, et qu'après je m'en sers dans ma vie, parce que dans ma vie, dans mon travail, je vais être beaucoup plus solide, dans mes relations aussi, et je vais être capable d'encaisser plus de choses. Donc voilà ce que moi je viens chercher dans le sport, et c'est pas forcément la, la, la meilleure raison, c'est pas la seule bonne raison, je veux dire, euh, ça mmh. convient pas à tout le monde, ça je tiens à le préciser quand même, c'est juste mm, ma vision du sport, de pourquoi je fais du sport, bien sûr, il y a toujours du plaisir, même si sur le coup, quand je suis en train de souffrir, je... C'est normal. normal. Mais, mais les entraînements, c'est du plaisir. Et, euh, et l'après, c'est du plaisir. C'est une satisfaction énorme, en fait.
0: Mmh. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est aussi euh, normal d'aller chercher, d'aller puiser au plus profond euh, de, de soi-même, au plus profond de soi-même et d'aller chercher dans ses retranchements pour aller au-delà un petit peu de, de la fatigue physique et aussi d'aller chercher ce dépassement pour terminer la course, pour terminer son effort. Et c'est aussi comme ça qu'on évolue, que ce soit bah, mentalement, parce qu'on sait qu'on est allé au-delà de cette souffrance un petit peu physique et émotionnelle et en même temps physiquement, parce que forcément, quand on va aller chercher un peu plus loin dans son effort, bah, le corps il s'adapte aussi et il met en place certaines choses pour que la prochaine course soit peut-être un peu plus facile. Pas toujours beaucoup plus facile, mais en tout cas, un petit peu.
1: <rire> ouais, tout à fait. Et puis, euh, bah, pour finir là-dessus, sur, sur mes émotions, je pense, le dernier truc euh, qui, qui m'anime dans mon sport, c'est le fait de pratiquer en montagne. Et là, ça me procure mmh. des émotions encore plus fortes euh, parce que tu as le cadre. Et en fait, à chaque fois que, que je m'entraîne ici, tu vois, je prends 12 000 photos parce que je me dis, moi, mais c'est fantastique, quoi. Là, donc, il y, y a ce côté-là aussi où je prends beaucoup plus de plaisir depuis que j'habite ici. Euh, et je pense que j'ai changé aussi ma vision du sport en venant ici. Parce qu'avant, bah, tu vois, quand j'étais à Metz, donc dans le Nord-Est, ouais. je m'entraînais en ville, sur le bitume, et puis je m'entraînais pour des objectifs de chrono, etc. Et là, je m'entraîne vraiment pour le plaisir. Je prends le, temps de, je prends le temps de prendre le temps, en fait, de ralentir un petit ouais. peu et de et de prendre conscience des choses, et voilà, ma vision du sport a beaucoup changé aussi en venant ici.
0: Ah, C'est génial, et d'ailleurs ça m'amène juste à une petite question, qu'est-ce qui t'a qu amené par ici, comment t'as découvert la région, tu connais quelques personnes dans le coin, ou t'as été comme ça sur un coup de tête, ok je vais à la montagne euh, une semaine pour voir si ça me plaît, enfin voilà, qu'est-ce qui t'a amené par ici
1: bah, Ça faisait plusieurs années que je je partais en vacances en Haute-Savoie, euh, Annecy et, et environ, en fait. Et en fait, les deux dernières années avant d'emménager ici, euh, bah, tous les deux ou trois mois, j'étais là, en fait. Tu, tu vois, je prenais okay. mon ordi, mon vélo, et je partais deux semaines bosser ici. Et il y a un moment où, bah, à force de partir en vacances ici, je me suis dit, mais pourquoi je, je reste pas, quoi Donc, j'ai eu ce déclic-là, je pense, de me dire, mais c'est ici que tu es bien. À chaque fois que j'arrivais à la montagne, euh, je sais pas comment t'expliquer, mais je ressentais que c'était ma place, quoi. Comme quelqu'un mmh. qui arrive à la mer, qui d'un coup bah, se prend un shot quoi et, et se sent bien. Moi, dès que j'arrivais ici, j'étais j'étais enfin moi. Et quand bien. je repartais, j'avais une boule au ventre en fait. Et quand mmh. j'étais pas ici, bah, j'avais une boule au ventre. Je me sentais pas. Je me sentais pas pleinement moi à 100%. Donc, il euh, mmh. bah, y a un jour, je me suis dit, ok, bah tu 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 vas tu vas habiter là quoi. Et je me suis laissée. Euh, je me suis laissé un an, euh, un an pour euh, pour tout mettre en place à, à Metz et puis préparer le départ et puis trouver quelque chose aussi parce que c'est pas évident. Hein. Euh, tu sais que ici c'est il y a, y a beaucoup de monde qui arrive et puis bah finalement il y a il y a pas beaucoup de logements. quoi. Donc euh, voilà c'est juste un moment j'en ai eu marre de partir en vacances ici et je me suis dit bah je vais vivre en vacances quoi. <rire>
0: Ça c'est euh, l'objectif de beaucoup, vivre en vacances, et c'est super que tu aies trouvé bah, l'endroit qui te correspond, ça c'est hyper important je trouve pour être euh, épanoui dans sa vie, c'est sûr. Et euh, tu penses avoir trouvé ton équilibre en venant ici, et qu'est-ce que l'équilibre signifie pour toi, ça, euh, à travers le travail, le domaine personnel, sur toutes ces, sur toutes ces sphères
1: <rire> Je pense que justement, je suis en train de le trouver parce que en déménageant ici, j'ai aussi pris conscience d'une chose, c'était que ça servait à rien d'être dans un environnement de rêve si c'était pour vivre la même vie à 1000 à l'heure que j'avais avant. Tu vois, ouais. euh, moi, si je, si je, si je fais, si je fais pas un contre à ma nature, euh, je vais bosser de 6 heures à 22 heures tous les jours et je vais pas ouais. voir la lumière du soleil. Le ouais. problème, c'est que bah, ici, moi, j'ai envie de faire plein de choses et ça m'oblige aussi à travailler moins. Donc, je, mmh. je alors, travailler moins, ouais, je, je prends des, je prends beaucoup de demi-journées pour pouvoir faire du sport ou pour faire autre chose, sortir, juste marcher, etc., euh, voir du monde aussi. Depuis que mmh. je suis ici, je me suis vraiment rendu compte que c'était important que je sois pas toujours dans un focus travail entraînement travail entraînement parce que ça me ça, ça, de toute façon ça, ça me détruisait parce que tous les six mois je tombais malade parce que j'en pouvais plus parce que je pétais un câble je me blessais aussi dans mes dans mes entraînements mmh. là depuis que je suis ici bah je tombe plus malade et euh, je me blesse plus voilà mmh. c'est peut-être bête mais finalement bah <rire> c'est que je suis mieux donc je pense que je suis en train de trouver mon équilibre je suis en train de le peaufiner parce que j'ai toujours ma nature qui revient et qui me dit d'en faire toujours plus ça c'est alors que ce soit dans le sport ou dans le travail j'ai voilà ouais, je travaille là-dessus parce peu, que euh, j'ai... Mais... Ouais, j'ai j'ai toujours ce tu vois dans le sport c'est il euh, faut toujours que j'en fasse un petit peu plus que la semaine dernière donc je me calme là-dessus dans, dans la dans le travail aussi moi je suis quelqu'un qui a des idées qui fusent donc je vais avoir une idée, quand je vais avoir l'idée, il faut que le lendemain ce soit prêt quoi, tu vois. C'est ça le le truc ouais. dans mon esprit. Ou alors je vais vouloir mettre plein de choses en place. Je me couche le soir, je pense, à, à 15 000 trucs en même temps de ce qu'il faut que je fasse demain et ce qu'il faut que je fasse dans une semaine et il faut que je travaille sur ça, machin et tout. Donc là, ça me permet de me calmer un petit peu et de me rendre compte que l'équilibre, justement, bah, c'est prendre le temps pour tout ça. c'est pas vouloir faire tout tout de suite, c'est être patient, mettre les choses en place, qu'elles se mettent en place quand même, même si ça prend plus de temps, mais par contre, ce sera beaucoup plus durable. Donc voilà. Mmh. Et pour moi, l'équilibre le, le, dans ma vie comment je me rends compte que finalement bah, je trouve mon équipe, c'est parce que bah, j'ai le temps pour moi euh, et j'ai le temps pour prendre vraiment soin de moi et c'est en fait la base mmh. de la vie je pense, hein. parce qu'on ouais, ne peut pas faire que euh, travailler, faire des choses pour les autres et, et ne jamais se poser et, et prendre et le temps de s'écouter ouais. aussi ouais. Mmh. Je, je pense que j'arrive je, je, à m'entendre de nouveau et à m'écouter et ça c'est quelque chose que je ne faisais pas
0: ouais, c'est super, ok c'est vraiment, euh, vraiment cool que tu nous partages ça et euh, au final, c'est un petit peu comme euh, dans la pratique sportive, ce que tu as dit, euh, c'est, il faut être patient, il faut être patient, et euh, il faut se laisser le temps, il faut se laisser le temps, donc voilà, même si, euh, euh, moi aussi, je suis à mon compte, je travaille euh, beaucoup, je fais beaucoup de recherches, et pareil, parfois, j'ai les idées qui fusent, et en fait, il faut euh, déposer un petit peu le cerveau et se dire, « Ok, bah là, j'écris deux, trois choses pour pouvoir me coucher », en paix parce que sinon on sait que ça va nous, euh, nous travailler toute la nuit qu'on va faire cueillir penser et se dire aussi ah il faut que je réponde à, à telle, telle personne à tel élève ouais. à tel suivi donc voilà on sait que ça peut prendre vite la, de la place dans notre euh, dans notre sphère euh, personnelle alors que c'est super important aussi d'avoir ces moments où on va déconnecter de, de la personne qu'on est dans le professionnel pour revenir un petit peu vraiment euh, pour revenir un petit peu à soi en fait
1: Ouais, mais c'est vrai, et en fait, je me rends compte, il y a beaucoup de fois où j'ai refusé des, des moments avec les gens sous prétexte que j'avais soit entraînement, soit il fallait que je bosse. Et je te dis ouais. ça, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a des fois où, où, où je le fais. Là, en ce moment, j'ai une période de travail qui est intense avec le mois de janvier. Bah, je refuse des trucs le week-end et ça m'ennuie. Et j'essaye de ne plus le faire parce que ouais. justement, je veux plus ça. Je veux plus euh, refuser des moments de vie à cause du travail ou à cause euh, à cause de l'entraînement. C'est aussi pour ça que je me fous beaucoup moins la pression avec les chronos, avec les compétitions, parce que je ne veux plus que mes entraînements empiètent sur ma vie sociale que j'ai ouais. beaucoup laissé de côté et que j'essaye de ouais. reconstruire avec les années. Donc, euh, ouais, j'essaye... Euh... J'essaye aussi de, 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 faire en sorte que mon métier n'impacte pas trop ma, ma vie sociale. C'est parfois difficile, d'autant plus lorsqu'on est à son compte, parce qu'on peut pas, moi, je débranche jamais, en fait. Je pense toujours travail. Tu sais, même si, même le week-end, je suis sur Instagram. Instagram, c'est mon travail. Et tu le sais. Oui, toi aussi. Donc, bah oui, euh, oui. au final, même si, euh, même si ça peut, ça peut être sympa et cool vu de l'extérieur, euh, c'est toujours des sollicitations, hein, Tout, même le week-end, le dimanche, les gens t'envoient des messages. Enfin, voilà, Et puis, le soir, je me suis retrouvée des fois, tu vois, des fois, le soir, je réponds à des messages encore à minuit. Ouais. Ou alors, bah, comme tu dis, ça te travaille tellement. Des fois, je me couche le soir avec, mais attends, mais attends, j'ai pas retenu. Qu'est-ce qui se passe dans un truc, dans une étude que j'avais lue Donc, tu ressors, truc, tu ressors le truc et puis tu te retrouves à lire d'autres trucs. Au final, tu passes la nuit sur tes bouquins. Ou... Donc, euh, ouais. ouais, je pense que j'essaye de calmer ça. Je pense que c'est important. Je pense que on devrait tous apprendre à le faire, en fait, parce que ce qui compte, au final, c'est nous et ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de faire.
0: Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et l'équilibre est très euh, mince entre, euh, entre la vie professionnelle, la vie sportive et la vie perso, surtout quand on est à son compte et qu'on développe pas mal de projets et qu'on a pas mal de sollicitations. Euh, euh, je sais tout à fait. Et avec la communauté que tu as, je pense que c'est encore plus... Euh, euh, présent euh, chez toi que tu dois avoir pas mal de sollicitations de la part euh, des personnes qui te suivent. Donc, euh, voilà, c'est super parce que tu communiques avec les gens, tu as des interactions, euh, les personnes, ben bah, voilà, euh, vont prendre des conseils chez toi, euh, en général, j'espère, de manière bienveillante et de manière euh, sympathique. Mais voilà, c'est quand même de la sollicitation et en fait, les personnes euh, pensent parfois qu'elles sont probablement les seules à demander alors qu'en fait, il <rire> y a 20 personnes qui demandent la même chose. <rire>
1: Ouais mais mais je leur en veux voilà. pas et en plus c'est en plus oui, oui, j'adore oui. ça tu vois enfin c'est 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 quelque chose que j'aime bien je j'adore aider les gens donner des réponses à des gens mais parfois mmh. parfois c'est voilà. c'est une charge y mentale y importante.
0: Voilà, c'est ça. Parfois il ouais. y a besoin de couper et parfois c'est vrai que c'est une charge mentale importante d'où parfois les délais de réponse, les choses comme ça et d'où la, la nécessité de couper parfois complètement je pense euh, avec les réseaux sociaux enfin ouais couper complètement, en tout cas, dans la mesure du possible, pendant au moins certaines périodes, Bah voilà, je sais pas, le week-end ou, euh, ou, ou le samedi. <rire> J'ai du mal à le faire aussi, mais voilà. Enfin, au moins... Il faudrait quelques... que j'essaie, mais
1: je pense que je suis voilà. même pas capable de faire 24 heures sans ouvrir Instagram. C'est triste, hein Ouais, mais... mais
0: moi, il faudrait, hein aussi. Je
1: pense que ça ferait du bien.
0: <rire> ouais, probablement. À tester, en tout cas, à tester. Et il y en a qui font pas mal de digital détox, comme on dit en tout cas avec les réseaux sociaux. Je pense que des fois, ça nous permet aussi de nous recentrer bien sur nous-mêmes et ça, peut, ça, ça doit pouvoir faire du bien, en tout cas, à tester. Est-ce que tu peux me parler d'un objectif que tu as atteint et peut-être un objectif que tu t'es fixé sur ces prochaines années
1: euh, Alors... Un, je pense que le, le plus gros objectif que j'ai atteint euh, de ma vie pour l'instant, c'était de me sortir de l'anorexie et puis plus globalement de cette dépression et de ce mal de vivre dans lequel j'étais installée depuis que je suis toute petite. Ça, je pense qu'aujourd'hui, ça fait allez, je pense deux ans, un an et demi que je peux dire ça, bon, finalement depuis que je suis à la montagne, que je, que je peux dire que je suis vraiment bien et moi, et que, et que je suis vraiment bien dans ma peau et dans ma tête, en fait. Donc je pense que ça, c'est le plus gros objectif que j'ai atteint jusque jusque là. Il euh, y a aussi partir habiter à la montagne. C'était un objectif et ça a participé au fait que je me sens bien et vraiment moi. Je pense que ça a été une des meilleures décisions de ma vie, à mon avis. Euh, et ça, je, me, je, je le dis aussi aux gens. Hein, parfois, on n'est pas bien à un endroit et juste le fait de bouger, euh, on se sent mieux. Et c'est peut-être bête. Il hein. y a des gens qui disent « Ouais, mais... » Es, si t'es bien, tu seras bien partout, machin. Moi, je pense que ça peut grandement aider de changer d'air de, et puis d'être ailleurs, là où, où tu te sens bien. mieux. Euh, après, bah, mes prochains objectifs que je me suis fixés les, les prochaines années, je pense que ça va être bah, d'aider le plus de monde possible, en fait. Alors, autant que ce soit les athlètes ou alors bah, les diététiens que je forme. Parce que, alors, pourquoi j'ai lancé ma formation en nutrition sportive C'est parce que, bah, comme on l'a dit, je me suis rendu compte que les athlètes n'étaient pas assez... Pris en charge, bien pris en charge, du moins. Et bah, je peux pas m'occuper de tous les sportifs de France. De toute façon, bah, je veux pas parce que ce serait une trop grosse charge de travail. Donc, bah, je me suis dit, bah, je vais mettre à disposition mes connaissances euh, pour, les, pour les diététiciens qui souhaitent prendre en charge des sportifs. Je vais, j'essaye de leur donner le maximum de mes connaissances pour que eux, derrière, bah, ils les prennent bien en charge. Et en fait, bah, j'ai envie de former beaucoup de diététiciens pour que nos sportifs soient bien pris en charge. Voilà, ça c'est vraiment un des objectifs que j'ai euh, sur les prochaines années. Et à côté, bah, je développe euh, ma plateforme euh, qui s'appelle Fourchette Basket depuis, euh, depuis un an maintenant, qui est une plateforme où il bah, y a de plus en plus de choses maintenant dessus. Alors, on peut retrouver mes formations, mais je mets aussi mmh. des programmes pour les sportifs, euh, des programmes nutrition pour les sportifs. Et l'objectif, mmh. c'est de développer ça pour justement qu'il y ait de plus en plus d'infos en nutrition dispo pour, euh, pour les sportifs qui souhaitent améliorer leur, euh, leur performance ou leur bien-être grâce à la nutrition. Donc, euh, donc voilà pour les objectifs euh, professionnels des prochaines années et puis après bah, au niveau sportif euh, j'ai des courses prévues cette année mais après d'année en année ça change comme je t'ai dit il euh, y, a, y, a, y a plein de choses que j'ai envie de faire euh, je peux pas tout faire en une année mais, mais je, je change un petit peu euh, en fonction des années euh, sur, sur mes objectifs sportifs
0: est-ce que cette année, il y a une course particulière que tu as envie de, de faire Est-ce qu'il y en a une déjà que tu as dans le viseur et que tu sais que tu as vraiment envie, de pas forcément de performer là-dessus, mais en tout cas d'y aller à fond et de te faire plaisir
1: euh, alors, une des courses, euh, un de mes gros objectifs de cette année, je pense, euh, un des plus gros objectifs d'ailleurs, c'est un trail sur lequel je me suis inscrit euh, bah, il y a deux semaines d'ailleurs. Euh, c'est euh, c'est un trail de 70 km et 3500 dénivelé. Donc ça va être le plus ouais, gros trail ouais. que j'ai fait, le plus gros que j'ai fait pour l'instant, c'était c'était 35. Donc ça va être un, un gros morceau. Euh, et à côté, deux autres gros objectifs, c'est deux triathlons de longue distance aussi. Euh, que, que je vais faire cette année donc euh, voilà un trail et deux traitements de distance et puis à côté ça va être des petites, euh, des petites courses comme ça quoi euh, pour, euh, pour se préparer
0: super super et je vais juste revenir sur ta formation euh, pour, euh, pour les diététiciens je crois aussi que c'est accessible à plusieurs professionnels de la santé c'est bien ça
1: oui, euh, elle est accessible aux diététiciens, mais aussi à tout professionnel du sport et de la santé. Donc, euh, ma formation, il y a des médecins qui la suivent, beaucoup de des coachs sportifs, sportifs euh, ouais, des naturaux, des kinés, euh, des ostéos, des prépas physiques, enfin voilà. Tout, toute personne qui est amenée à suivre des athlètes et à les conseiller en nutrition, oui, en fait. Super. Ou même, okay. euh, même juste pour comprendre, hein, tu vois euh, Mmh. J'ai des médecins qui suivent la formation, qui ne vont pas donner de conseils nutritionnels derrière, mais qui ont envie de comprendre au moins, ce qui ça, se passe ça dans ça le corps plaît, hein. des, des sportifs. Ouais.
0: Ouais. Bien sûr. Ok, génial. Et pour le site Fourchette et Basket, donc, les formations elles sont disponibles dessus. Le sportif amateur peut s'inscrire Comment ça fonctionne C'est une plateforme où il y a un espèce de membership euh...
1: Euh, alors il euh, y a ouais c'est ça il y a un espace euh, membership et euh, alors les formations pour l'instant c'est uniquement pour les d étudiants en diététique et les pros de santé après bah moi je développe je développe divers euh, divers programmes et formations euh, voilà il y a d'autres choses qui vont sortir au fur et à mesure et puis j'ai mes accompagnements aussi qui sont dispo le, sur le site euh, mes accompagnements euh, du coup en, en perso pour les, pour les sportifs
0: ok et on peut aussi te retrouver sur enfin euh, on peut te te prendre en tant que que nutritionniste, du coup, si, enfin, si, si j'ai bien compris, en, euh, en privé, et donc euh, euh, faire des consultations avec toi, en fait. ouais tout à fait. Super génial. Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont professionnelles de la santé, vous pouvez retrouver les programmes de Nouchka euh, sur son site, et de toute façon, je mettrai tous les liens dans la description. Et pour les personnes qui ont besoin d'une consultation, bah, vous pouvez quand il y a des créneaux disponibles, consultez Nushka pour avoir un suivi avec elle. Donc ça, c'est super. Merci pour, pour ces partages. Et maintenant, je voudrais savoir c'est quoi un petit peu tes rituels, tes routines, tes habitudes Pas forcément figé, hein, ça peut changer, évoluer. Euh, mais qu'est-ce qui fonctionne en ce moment pour toi et qui t'aide à mieux vivre dans ton quotidien
1: euh, Un des... Et un des, des rituels que j'ai et euh, auxquels je déroge pas c'est ma to-do list je me fais des to-do list euh, à la semaine et au quotidien ça me permet moi de tenir mes objectifs et de rester motivée j'ai changé un peu ma to-do list au fil des mois parce que je me suis rendu compte que mettre 60 points sur une to-do list, ça ne fonctionnait pas dans une journée de 24 heures, tu vois. <rire> Donc maintenant, je fais une to-do list qui est un petit peu plus, euh, un petit peu plus cohérente. Euh, je me mets aussi des, des, ouais, je me mets aussi des créneaux justement dans mon agenda. J'ai mon, j'ai mon Google Agenda dans lequel je me mets, ok, bah là, c'est le créneau où tu tournes tes réels Instagram. Là, c'est ton créneau où oui. tu t'entraînes. Là, c'est ton créneau pour ça. Ça me permet aussi de me rendre compte de ce que je suis capable de faire dans la journée. J'essaye aussi de mettre des créneaux où, justement, c'est en mode bonus. C'est-à-dire que ce n'est pas un créneau tu fais du sport, c'est un créneau bonus pour toi. Euh, alors, soit pour lire, ouais. ou alors, en ce moment, moi, j'ai un délire, je me fais des puzzles. C'est un, un truc qui ouais, me calme sympa. à mort. Ouais, Donc, j'ai euh, la passion puzzle en ce moment. C'est un des seuls trucs qui me canalise énormément. Hop. Donc, euh, voilà, je me trouve... Euh, J'essaye de me trouver dans la journée euh, vraiment euh, au, moins, euh, au moins une heure pour, euh, pour moi et pour faire quelque chose... Euh, autre que le sport et change. la nutrition.
0: Ouais. Super ouais, important. Après,
1: d'autres, d'autres petites routines ou habitudes que j'ai. Alors déjà, un, un, une, je me fixe des objectifs, euh, comme je t'ai dit, euh, que ce soit à la semaine euh, au quotidien, mais aussi à, bah, à moyen et à long terme. Que ce soit mmh. par rapport aux courses que je fais ou à mes objectifs professionnels, ça, j'essaye de me dire bon, ok, t'as tel projet, il faudrait que tu l'aies fini pour cette date-là, en restant dans des, dans des dates, dans des créneaux, enfin des, des délais cohérents, pardon. Et après, bah les petites habitudes que j'ai et qui fonctionnent bien sur moi, bah je coupe le travail après le repas du soir. Maintenant, depuis quelques mois, donc j'arrête de travailler le soir. Oui. Ça m'arrive de faire un peu d'Instagram et répondre aux questions, mais bon, c'est mmh. pas, je suis pas sur mon ordi en train de faire des programmes, ouais. tu vois. Donc euh, je me force après le repas. Euh, je me dis bah vas-y, tu as deux heures où tu regardes une série, où tu lis ou quelque chose comme ça. Euh, comme j'ai dit, j'essaye de prendre mes week-ends aussi, même si c'est pas toujours facile en fonction des périodes de travail. Mais maintenant, j'essaye vraiment de me dire du vendredi soir au lundi matin, bah c'est, il y a pas de taf quoi. C'est ouais, vraiment euh, sport, euh, temps pour toi, euh, voilà. Mmh. C'est, tu prends un vrai week-end. J'essaye de, j'essaye de le faire. J'essaie de travailler sur mon sommeil aussi parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était important et qu'il était vraiment catastrophique. Et le problème, c'est que derrière, ça a influé énormément sur euh... ouais sur mon quotidien, sur mon, sur mon sport et puis sur mon, sur mon travail aussi, j'étais beaucoup moins efficace dans le, tra dans le travail. Le problème, c'est que je pensais qu'en dormant moins, j'aurais plus le temps de travailler, mais non, parce que quand tu dors moins, t'es <rire> moins efficace. Ouais. Tu vois, c'est toujours euh, question de rentabiliser la ouais, mort, euh, mon temps et ma vie, mais au final, tu peux pas rentabiliser une vie, quoi, c'est,
0: non c'est ça, il faut, faut prendre pas le vivre temps comme ça, ça ouais. Ouais. il faut aussi vivre, on n'est pas là pour toujours rentabiliser mais aussi pour vivre certaines choses et comme tu as dit le sommeil c'est hyper important aussi pour, bah, déjà pour être productif <rire> et pour être performant dans son sport si on veut, enfin, et puis même pour tout ce qui est bah, physiologie interne on sait très bien que c'est essentiel.
1: <rire> donc je travaille là-dessus, C'est pas toujours facile mais c'est quand même mieux, ouais. avant je dormais 4 heures par nuit là euh, c'est plutôt euh, 7 heures. donc ça va. C'est bien,
0: tu sens une, une évolution <rire> quand même.
1: Ouais, je sens une évolution. Mais euh, donc voilà. Et puis, euh, un dernier truc que j'essaye de, de faire, c'est de toujours trouver du temps dans ma journée pour m'entraîner. Alors, mmh. même si c'est juste faire du yoga ou des étirements ou quoi, mmh. j'essaie de toujours caler dans mon emploi du temps un temps pour ça. Et j'essaie de faire en sorte que ce soit aussi important que mes périodes de travail. Je ne mmh. veux plus, parce que ça, je l'ai trop fait, euh, me dire non, bah, je ne vais pas m'entraîner parce que j'ai telle tâche à faire dans mon travail, donc l'entraînement saute parce que pas prioritaire. C'est pas prioritaire. En fait, oui. l'entraînement doit être pour moi autant prioritaire que le travail parce que c'est ce qui me permet après d'être bien dans mon travail à côté.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, et c'est pour moi aussi une priorité. Et ensuite, c'est à nous de trouver bah, justement cet équilibre et d'agencer euh, bah, autour de l'entraînement et du travail mais, mais voilà, pour moi aussi, c'est une priorité c'est quelque chose qui... Enfin, voilà, que ce soit, enfin, je dis entraînement, mais ça peut être aussi, ben bah, voilà, étirement, pilates, euh, du posing pour moi. Mais voilà, il y a toujours un temps dans ma journée qui est consacré à ça, effectivement. Super, ben bah, merci pour ce petit partage de ton équilibre. Petit, euh, juste petit, euh, petit check-up au niveau euh, du sommeil. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as mis en place pour l'améliorer Est-ce que tu as arrêté quelque chose Il semblait avoir vu passer dans tes stories que tu avais arrêté le café.
1: Ouais, c'est vrai, euh, ça, fait de... Alors, ça fait depuis le 14 juillet que je ne bois plus de café ni d'alcool, en fait, pour te dire. En fait, c'est un problème avec moi, c'est que c'est toujours tout, rien. Voilà. Je travaille <rire> aussi là-dessus, hein. mais là, c'est le moment confidence où je t'explique comment je, conf... je fonctionne. Voilà. Mais... Euh, je je buvais énormément de café. En fait, ça me tenait énormément la journée parce que j'étais fatiguée. Donc, je buvais ouais. du café. Donc, après, je dormais pas. Donc, je buvais du café. Tu vois, ce cercle vicieux. Mmh. Mmh. Euh, et j'avais une consommation d'alcool qui était quand même, alors, c'était pas excessif, mais c'était quand même le week-end, oui. tous les jours. Euh, mmh. Moi, après, j'étais pas bien à l'entraînement le lendemain. Tu vois, dans mes performances, ouais, c'était pas bien. Je, ouais. Le sommeil était en, en, pas bien. J'avais des réveils nocturnes, etc. Donc, euh, je me suis dit un jour, bah t'arrêtes de boire du café, puis tu bois plus d'alcool. Bon, l'alcool, oui. j'ai dû boire une bière depuis, mais je me fous pas la pression oui. à me dire ne bois pas d'alcool. C'est juste que j'ai moins sûr. envie d'en boire parce que, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas Ouais, et puis, en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de ça pour euh, profiter avec les gens, quoi. Tu vois, c'est souvent social, parce... l'alcool, mais ouais. au final, euh, tu t'amuses ouais. autant avec un coca zéro. <rire> Donc, voilà. Je par contre, le café, j'en ai plus rebu, euh, parce que j'ai vraiment ah ouais. un problème avec ça. Hein. J'en buvais, euh, je te jure, hein, j'en buvais parfois 10 par jour, hein, et j'étais pas bien, hein. Donc, euh, vraiment, j'ai arrêté. Je sais que, en fait, si j'en rebois un, j'ai je... vraiment peur, mmh. en fait, de repartir dans, ce... dans cette addiction-là. Ouais, Donc, je suis passée au thé. Je me force à boire mmh. que deux thés par jour. Et après, les deux thés, je passe à la tisane. Et franchement, ouais. bah, le fait d'arrêter le café, j'ai vraiment vu déjà une amélioration sur mon sommeil. C'était pas... Mmh. C'était pas, pas encore ça. Mais j'ai couper le café euh, et le soir, bah j'essaye vraiment maintenant de. J'arrive pas toujours, hein, mais j'essaye de me dire à 23h, euh, tu vas au lit, et comme ça, bah t'essayes de dormir avant minuit. Mais euh, okay. mais, avant... mais je vais plus au lit, parce que des fois, je. Tu vois, tu bosses jusqu'à 21h, donc tu te dis, ouais, mais je veux quand même prendre le temps de me poser un petit peu pour. Euh... Ouais. Pour, euh, décompresser un petit peu. Au final, tu te retrouves jusque minuit euh, à regarder une série. Ouais. Donc, euh, donc maintenant, j'essaye de plus le faire. Donc ça. Et puis, bah au niveau complémentation, euh, je prends ponctuellement de la mélatonine pour m'aider euh, à réguler un peu mon sommeil. Euh, voilà les petites choses euh, que j'ai faites. Et je pense aussi le fait d'être moins stressé dans mon quotidien, ça m'aide beaucoup plus. Je cogite ouais. beaucoup moins. Euh, le fait d'être mieux organisé. Il y a des périodes qui sont un petit peu plus compliquées. Là en ce moment, bah, je sais que janvier euh, c'est une grosse période de travail avec les formations que je donne et puis la reprise mmh. de, des consultations, des projets, etc. Donc, euh, je sais que mon sommeil est un petit peu plus compliqué. Mais sinon, la plupart du temps, c'est quand même beaucoup mieux et je me sens beaucoup mieux.
0: Ouais, bah super. Et bon, moi, je ne pourrais pas arrêter le café, mais par contre, j'arrête le café relativement tôt. J'arrête après, euh, bah, après 11 heures. Quoi. Mon dernier café, il est à 11 heures. Et puis après, euh, voilà, j'arrête bah, parce hein. que... Oui euh... <rire> 11h du soir, voyons 11h du soir, mon dernier café Non, non 11h du matin, j'arrête complètement la caféine parce que je sais que ça a un impact hyper fort. Ouais. J'ai un sommeil très, 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 très léger. Donc, pour peu que je sois stressée ou pour peu que je regarde les écrans trop longtemps, donc moi, pareil, en fait, une fois que j'ai terminé de travailler, donc entre 20h et 21h max, bah j'essaie de pas regarder de série le soir donc oui bah parfois c'est oui parfois tu as envie de regarder une série et tout mais en fait j'essaie soit de me mettre un podcast ou quelque chose qui va pas nécessiter que je regarde une émission peut-être ouais. sur Arte qui nécessite pas forcément que je regarde l'écran parce que je sais que ça va me ça ça va me, bah sécré... empêcher la sécrétion de mélatonine hein, tout simplement ouais. Et euh, donc, recréer un petit peu un environnement sombre. Et je prends aussi euh, assez régulièrement de la mélatonine qui aide quand même euh, à faciliter euh, l'endormissement et à réguler un petit peu les réveils nocturnes. Donc, voilà, c'est quelque chose quand même d'assez euh, intéressant quand on a un petit peu des, des petits troubles du sommeil. En tout cas, voilà, ça peut, ça peut aider à améliorer ça. Écoute, euh, super, on va passer euh, à, à deux dernières questions si tu as encore un petit peu le temps, j'espère. Bien sûr. <rire> euh, si si tu avais un livre à conseiller à nos auditeurs et nos auditrices, qu'est-ce que ça serait
1: euh, Un des derniers livres que j'ai lus, qui n'est pas facile à lire parce que c'est vraiment un petit peu axé euh, philo et réflexion, c'est Le signe noir de Nicolas Taleb, euh, qui parle justement de la puissance, de l'imprévisible, des choses qu'on ne peut pas contrôler et qui ont un impact considérable sur notre quotidien. Donc voilà, ça c'est un dernier livre, un des derniers livres que j'ai lu qui se lit assez lentement il se lit deux trois pages mmh. à chaque mmh. fois parce que vraiment il est il est très lourd à lire aussi. mais pour ceux qui aiment pour ceux qui aiment ces livres un petit peu euh, philo, réflexion euh, euh, c'est je vous le conseille.
0: Ouais, Moi, j'aime bien les, euh, les ouais. livres de ce style. Je conseille aussi. Ouais, j'approuve. Tu l'as lu aussi <rire> Je l'ai lu aussi, ouais. OK. fait euh, elle euh quand j'étais au lycée, et du coup, j'ai okay. ce petit penchant aussi pour tout ce, qui est, euh, tout ce qui est philosophie, littérature, et parfois assez dense, donc euh, oui, je l'ai lu. Okay, et je, re je recommande aussi à lire lentement, à lire lentement. Ouais, ouais. Et si tu avais un film à recommander à nos auditeurs, donc là, pareil, hein, ça peut être vraiment euh, film, euh, ce que tu veux.
1: Je ne vais pas être très originale, mais je vais te dire mon film préféré, qui n'est pas très original, mais c'est « American Sniper ». Voilà, c'est mon film. Euh, <rire> je pense que. Alors, tu vois, moi, je suis pas du genre à regarder les films euh, deux fois. Quand j'ai vu un film, c'est ouais. bon, euh, il m'a saoulé. Mais par contre, American Sniper, bah, je peux le regarder une fois par an. Euh, j'aime toujours autant. Ouais. C'est un univers j'aime. Ok, d'accord.
0: Ok, super. Donc, pas très original. Il n'y a pas à chercher à être original. Juste, voilà ce que tu as envie de recommander. Euh, toi qui t'as plu, c'est super. C'est une manière aussi de te connaître et de connaître tes goûts. Et enfin, si tu avais une petite habitude à recommander à nos auditeurs et nos auditrices, donc une habitude simple à mettre en place au quotidien pour qu'ils améliorent un petit peu leur qualité de vie.
1: Bah, en fait, se fixer des objectifs, c'est peut-être tout bête dit comme ça, mais je pense que c'est le début de tout. Si on se fixe des objectifs, on sait dans quelle direction aller. Sinon, il y a 50 chemins et bah, tu ne sais pas lequel prendre ou alors tu prends le mauvais. Quoi. Donc, je pense que c'est important de se fixer des objectifs pour euh, pouvoir prendre la bonne direction ensuite. Donc, pas hésiter à mettre sur papier. Moi, j'ai un tableau blanc dans mon bureau où je note toutes mes idées un petit peu euh, qui me passent par la tête. Euh, et après, j'essaye de les ordonner. Mais ça m'aide énormément dans mon quotidien. Mmh.
0: Oui, je suis bien d'accord. Je trouve ça aussi assez important de se fixer... Euh... Plusieurs objectifs et surtout sur le court terme, moyen terme et long terme. Et ça permet de garder, comme tu dis, une ligne directrice, en fait, un chemin à adopter plutôt que de s'égarer sur des sentiers qui, finalement, ne correspondent pas forcément vers ce à quoi on tend. Ouais, tout à fait. Cool, super. Et dernière question. Je voudrais savoir si tu avais une personne inspirée et inspirante à me recommander pour intervenir sur le podcast. Qui serait-elle ou qui serait-il
1: je pense que je vais te recommander euh, Laurie Génovaise, que tu connais peut-être pas, qui est une athlète euh, en parapente, une athlète Red Bull euh, X-Alpes, et euh, mmh. qui est du coin, parce que je crois qu'elle est de Saint-Jean-de-Six, donc euh, okay, ouais. je pense que ça pourrait être très intéressant de parler avec elle, elle est championne de France et euh, elle a gagné euh, deux Coupes du Monde, il me semble, en en parapente. Donc euh, voilà, Merci. elle fait de la, de la, du parapente en compète. C'est une athlète Red Bull et euh, elle est vraiment inspirante à suivre et elle a l'air très
0: inspirée aussi. Ah, génial, super. Bah écoute, je vais essayer de rentrer en contact avec elle. Je vois qu'elle a aussi une petite communauté, donc ça serait super de pouvoir l'écouter euh, sur le podcast, de voir ce qui l'inspire et et ce qui l'amène à pratiquer son sport c'est vrai que waouh, wow, en tout cas les, les images sont uh, fabuleuses donc uh, j'espère que je vais pouvoir rentrer en contact avec elle et, et l'entendre sur le podcast en tout cas Nouchka merci beaucoup d'avoir participé au podcast merci pour tout ce que tu nous as partagé et pour nos auditeurs et nos auditrices vous pouvez retrouver tous les liens pour aller vers Nouchka pour prendre contact avec elle ou simplement la retrouver sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt Hey, pas si vite Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online très complets, ultra personnalisés pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés Ciao et à bientôt